1: Bola Branca. Os títulos de Bola Branca a esta hora? Gilberto Madail critica a fragilidade portuguesa na organização do Mundial 2030. A Secretaria do Estado do Desporto justifica apagão da Ucrânia na candidatura. A clubes preocupados com o eventual travão aos patrocínios das casas de apostas. A bola branca é no T3 com o Luís Aresta. Olá Luís, boa tarde. Olá, boa tarde. Portugal é o elo mais fraco da candidatura ao Mundial 2030. A reação de Gilberto Madail, antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, à entrevista do Estado-Estado do Desporto à Renascença e Jornal Público. João Paulo Correia confirma que Portugal vai acolher um pouco mais de 10 jogos, estando por definir em que fase da competição. No início do processo da candidatura ibérica, estimava-se como possível entre 30 e 40 jogos em estádios portugueses. Gilberto Madail, antigo presidente da Federação, vê a posição portuguesa enfraquecida e espera que Fernando Gomes consiga algo mais que a federação
2: portuguesa faça valer, digamos, a sua posição, mas visto assim no panorama geral, Portugal é o elo mais fraco de toda esta candidatura.
1: No Mundial com 104 jogos não faz sentido organizar pouco mais de uma dezena, defende Gilberto Madeiro. Não,
2: não faz sentido nenhum, quer dizer, é uma, é uma, é uma situação que, que não vai dar a, a Portugal a visibilidade e, a, e aquilo que se poderia obter... Da realização, por exemplo, de um campeonato do mundo entre Portugal e a Espanha, onde poderia haver realmente uma grande
1: visibilidade. O secretário de Estado do Desporto advoga a total transparência da FIFA na atribuição do Mundial de 2030 a seis países. Gilberto Madail não pensa da mesma forma.
2: Apesar de alguma limpeza que houve, ainda não é claro o porquê dessas decisões. Eu não digo que possa iniciar a corrupção, mas que indicia grandes influências, indicia.
1: Isso não há dúvida nenhuma. Fernando Gomes termina mandato no próximo ano. O sucessor vai herdar o dossiê mundial 2030. Embora haja contar com Luís Figo, Gilberto Madil vê o presidente da Liga de Clubes, Pedro Proença, como o mais bem posicionado para a presidência da Federação Portuguesa de Futebol.
2: Eu acho que Pedro Proença é uma pessoa muito capaz, muito competente, e Luís Figo é uma pessoa também com grande experiência internacional. Portanto, eu acho que entre os dois, um... um mas acho que o Pedro Polenças estará muito bem situado neste momento.
1: A reação do antigo dirigente Gilberto Badaíla à entrevista de João Paulo Correia à Hora da Verdade, da Renascença e Público, uma entrevista na qual o Secretário de Estado reconhece que sendo o tema para gerir sem prejudicar os clubes, há que refletir sobre a dependência do futebol português, dos patrocínios das casas de apostas, a Liga Principal, a Taça de Portugal, 13 clubes da Primeira Liga e 6 da Liga 2 são patrocinados por apostas online numa altura em que o combate ao match-fixing é prioritário. Espanha e Itália já colocaram travão a este tipo de patrocínios. Inglaterra vai pelo mesmo caminho. Em Portugal, o governo admite intervir. O presidente do Passo de Ferreira, emblema da Liga 2, patrocinado por apostas online, aponta o recurso a este tipo de apoios como um sinal de que outros setores da atividade económica não veem no futebol uma mais-valia para as suas marcas. Paulo Menezes partilha da opinião do governo de que é necessário refletir. Concordo perfeitamente com o que eu disse sou o secretário chefe
0: de, de facto, se nós temos e olhamos para o programa do futebol e percebemos que a grande parte, neste caso, pensam 13 equipas, que são patrocinadas ou têm um apoio casa de apostas, por assim dizer, é porque, de facto, faltam outros players no mercado. E nós temos, inclusive, uma liga que é também patrocinada ela própria por uma empresa similar. Um sinal evidente e claro da falta de interesse por parte de outros setores uh, de mercado. E, portanto, eu olho para isto como uma forma de subsistência. E parece-me que há aqui algum falso moralismo à volta de tudo isto. E, portanto, acho que temos de ter essa capacidade e essa honestidade intelectual de eu reconhecer.
1: Presidente do Passos adverte qualquer travão aos patrocínios das Casas de Apostas obrigará a encontrar alternativas firmes sob pena de asfixia dos clubes.
0: Se houver essa retirada, nós podemos estar a falar em criar condições muito adversas daquilo que é a própria sustentabilidade dos clubes, porque não podemos esquecer que os clubes, direta ou indiretamente, acabam por receber dezenas ou centenas de milhares de euros anuais. Grandes problemas do futebol não passam por este tipo de, de parcerias ou de associações, passam por qualquer é universidade que vai muito além disto. E se quisermos retirar do mercado estes players, com certeza temos que encontrar alternativas, seguramente antes de podermos cortar com aqueles que hoje são uma fonte de receita fundamental a sustentabilidade do
1: futebol. Paulo Menezes, na sequência da entrevista do secretário de Estado do Desporto à Hora da Verdade, da Renascença e Público, o tema nuclear da entrevista é o Mundial 2030 e João Paulo Correia esclarece por que motivo de súbito a Ucrânia deixou de ser citada por Portugal, Espanha e Marrocos como fazendo parte da candidatura. Bom, a própria FIFA decidiu, no convite que fez, convidar Portugal, Espanha e Marrocos, não convidou a Federação Ucraniana. É tão só isto. João Paulo Correia, uma entrevista disponível em rr.pt para ouvir depois das 11 da noite no Hora da Verdade. O Porto pode ter de pagar 9 milhões de euros ao Júnior Barranquilha. Segundo a imprensa colombiana, a FIFA deu razão ao antigo clube de Luís Dias, na queixa apresentada contra o Futebol Clube do Porto na sequência da transferência para o Liverpool, a meio da época 2021-2022. Esta sexta-feira, Sérgio Conceição poderá repetir Sanches na direita e João Mário na esquerda, ante o Estoril, na abertura da jornada 10. Sem defesa esquerda de raiz, a solução de recurso é João Mário, que, na opinião do técnico portista, até se desembrulha bem à esquerda, embora se pare com maiores obstáculos no plano ofensivo. Quando ele está a atacar é normal que cerem rapidamente coberturas e culturas por dentro,
0: e fica mais, mais difícil na direita, é um bocadinho diferente, e eu sei do que falo, que também joguei na, enquanto jogador de direita e na esquerda, fica mais fácil para quem, está, para quem tem, quer dizer, mais fácil, na minha opinião, de acordo com aquilo que é o João, porque o João é um jogador muito, muito vertical, meter na frente de um para um, de decisão de, de arranjar espaço para situações de cruzamento, enfim. Mas eu acho que desembrulha bem na, na esquerda também, da mesma forma.
1: Sérgio Conceição disse hoje que o Sturil, atual lanterna vermelha do campeonato, irá terminar a prova na primeira metade da tabela e deixou elogios a Vasco abra O técnico estorilista quer recuperar terreno já esta sexta-feira e sabe o que o espera no Dragão. É um futebol que o Porto nunca desiste, que se, que se bate sempre em todos os jogos com uma,
0: com uma vontade muito grande de, de conquistar os pontos. Por isso nós vemos é como uma oportunidade de nós competirmos e de estarmos num nível que nos vai exigir estar muito alto, num nível de concentração, de foco e dedicação muito grandes. e portanto é uma oportunidade que nós temos de sabermos que vamos desfrontar um adversário que logo a seguir vai ter a Liga dos Campeões. Uh, e, portanto, nós temos que defrontá-los nessa mesma perspectiva, na perspectiva de sermos altamente competitivos e
1: competentes. Porto lá amanhã às 8h15 um da noite, sábado é a vez de Benfica jogar em Chaves, onde na época passada deixou três pontos na reta final do Campeonato. Bá, Cocchú, e Musa são baixas nos encarnados, nos Chaves. Moreno não conta com o lateral Silá, nem com o médio Pedro Pinho. Lembro que esta noite há a Taça da Liga em Alvalade. Às 8h30 o Sporting recebe o Farense, que na primeira jornada do Grupo C derrotou o Tondela por um zero. Só uma vitória dos Algarvios lhes garante um lugar na final a 4. Qualquer outro resultado deixa caminho aberto ao Sporting para decidir tudo na derradeira ronda do grupo. Ainda uma nota para Bas Dost, o antigo avançado do Sporting sofre de miocardite, uma insuficiência que lhe foi detectada na sequência da paragem cardíaca de que foi vítima durante o jogo da Liga neerlandesa entre o Neck e o Azeal Comar. Bas Dost decidiu, por isso, suspender a carreira para realizar mais exames e recuperar totalmente. O jogador anunciou hoje que só depois tomará decisões Quanto ao seu futuro Está tudo em rr.pt Boa tarde
0: Nada como ver algo pela primeira vez Porque às vezes Quando vemos e revemos Esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo Agora imagino que via o mundo Sempre como se fosse a primeira vez Zais.